0: Look at this! That is amazing. Thomas, playing the steal! the emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's He what That is amazing! Hallo und willkommen zu Gutnext, Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction am Dienstag und die wird wie alles hier präsentiert von Manscaped.com. Das wisst ihr mittlerweile, über anderthalb Jahre sind sie jetzt schon dabei, Manscaped. Ich hoffe, es geht noch weiter, mal schauen, der Vertrag endet Ende März, von daher, wenn ihr denkt, oh, stimmt, ich wollte schon lange mal was Gutes tun, nicht nur mir selber, sondern eben auch Gartnext und natürlich im Endeffekt auch Manscape. dann wäre jetzt vielleicht die Zeit, mal zu schauen auf Manscape.com. Hey, was kann das Performance-Package? Was können denn auch vielleicht die anderen Sachen, die nicht in diesem Packages unterwegs sind? Will ich mir Lawnmower 4.0 mal zulegen und gucken, ob was das für mich ist? Eigentlich macht das gar keinen Sinn, denn ähm, Geld zurück Garantie in 30 Tagen und Free Shipping gibt es ja sowieso mit dem Code NEXT20, also N -E -X -X T 20 kriegt ihr ja auch 20% sowieso, egal ob ihr jetzt ein einzelnes Produkt wählt oder zum Beispiel das Platinum Package, das Performance Package, was da nicht alles gibt. Von daher, mein Rat für euch, holt euch das Package, checkt, ob das was für euch ist, checkt, ob ihr diesen Peak Performance Plan haben wollt, ne Peak Hygiene Plan heißt der. Seht ihr mal, nach anderthalb Jahren. Ich weiß, es immer noch nicht auswendig. Aber ich weiß, dass die Produkte gut sind. Von daher, checkt es doch aus. Ihr habt nichts zu verlieren. Selbst wenn ihr sagt, oh, das Package gefällt mir, aber ich will dieses Abo nicht. Jederzeit kündbar, gar kein Problem. Dann kriegt ihr eben nicht was. Alle drei Monate zwei Sachen zugeschickt, eurer Wahl. Von daher, checkt es aus, Manscaped.com. Und danke, manscape.com für die lange Treue. Ich hoffe, es geht weiter. Aber kommen wir zu den News der Woche. Und die erste, die geht leider um Ja Morant. Wann kommt der jetzt eigentlich zurück? Ja, so richtig weiß das niemand. Ähm, zum einen läuft immer noch die Untersuchung der NBA. Wie kam diese Waffe da in diesen Strip-Club? Ihr habt wahrscheinlich auch diese Bilder gesehen, die, ja ich denke mal, das kann man so sagen, ne, von Überwachungskameras kamen aus Shotgun Willys, so hieß ja wohl dieser, ähm, dieses Etablissement äh, dort in Denver. Oder in Colorado. Na, nur in Colorado, glaube ich. Es war Boulder, glaube ich. Egal. irgendwas war es in Colorado. Er war in einem Stripclub. Davon gibt es Bilder. Die New York Post hat die erstanden. Und äh, vorwärts dazu kommen, wann er wieder Basketball spielen darf. Diese ganze Situation, ganz schön ganz schön merkwürdig. Denn, ich meine, dieses Etablissement hat natürlich kein Interesse daran, dass solche Bilder nach außen gelangen. Weil, naja, dann kommen vielleicht die nächsten Big Spender da eben nicht mehr hin. Und ja, liegen einfach fein säuberlich, ich weiß nicht, was für... Noten, das waren aber ganze Mengen Geldnoten aus, sodass man eigentlich gar nichts anderes sieht außer halt Kohle, ähm, weil das ist natürlich ein bisschen auch so, ja, eine gewisse Anonymität, die die da den Gästen ähm, garantieren. Ähm, von daher komisch, dass es das rausgekommen ist. Gleichzeitig wurde aber John Morant in höchsten Tonen gelobt von der Chefin da, dass er sehr nett gewesen sei, eine großes Trinkgeld da gelassen habe, das sieht man ja auf den Fotos. Ähm, alles in allem eine, eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, aber das Ding ist jetzt passiert. Ne? Darum geht es eigentlich auch gar nicht. Es ist nicht der erste und der letzte Mann auf dieser Welt, der ins Stripclub geht. Ähm, und ob man das jetzt gut findet oder nicht. Wahrscheinlich findet man es eher nicht gut. Das ist ja mal kein Verbrechen. In den USA sieht es auch schon ein bisschen anders aus. Ähm, da gehen ja schnell mal auch Pärchen ins Stripclub. Aber das will ich jetzt gar nicht irgendwie relativieren, nur schönreden. Ähm, Fakt ist, das es kein Verbrechen, Das mit der Waffe war jetzt auch kein Verbrechen in dem Fall, weil die Polizei vor Ort hat gesagt, nö, wir haben da alle mit Leute befragt. Keine Anzeige, nur so ein Video auf Instagram zu sehen war, da schreiten wir jetzt nicht ein. Die NBA sieht es aber nicht so locker. Wenn die Waffe im Flieger war, auf dem Weg nach Denver, dann kann es da Konsequenzen geben. Und Morant selber... Erst waren es ja nur so ein paar Spiele. Jetzt ist er erstmal indefinitely weg von den Grizzlies. Also ist erstmal auf unbestimmte Zeit nicht dabei. Und jetzt äh, wurde bekannt gegeben, er ist in Florida. Er hat sich da in ein Beratungsprogramm begeben, um, Zitat, Hilfe zu bekommen und Methoden zu erlernen, die es mir erlauben, besser mit Stress umzugehen sowie mein allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Ähm, von daher hoffen wir, dass das gelingt. Ne? Also ich denke, da sollte man nicht so zynisch sein und sagen, oh, dem schien es ganz gut zu gehen auf den Bildern, sondern einfach sagen, okay, hoffen wir, dass er diese Probleme, die er wohl hat, in den Griff bekommt und dass er dann auch hoffentlich bald wieder Basketball spielen kann. Denn das kommt natürlich jetzt zur Unzeit. Sicherlich ist es nie gut, wenn man so lange von einem Team weg ist, was ja, mit um die Conference-Spitze spielt und was die auf die Playoffs vorbereiten will. Aber gerade jetzt, ne, kurz vor den Playoffs, ist es natürlich sehr, sehr, sehr schlecht, dass er da nicht dabei ist. Von daher im Sinne des Sports, im Sinne des besten Basketballs, den wir sehen wollen, hoffen wir mal, dass Sean Morant vor den Playoffs wieder mit dabei ist. Ben Simmons jedoch, ich denke, die Nets sind ja auch in den Playoffs, den werden wir wohl da nicht sehen. Also da gibt es keine offizielle Erklärung jetzt gerade, aber es ist so, dass es bekannt gegeben wurde in der New York Post, die darüber berichtet, dass. Ähm, Ben Simmons während des All-Star-Breaks sich aus seinem linken Knie hat Flüssigkeit entfernen lassen. Das kommt manchmal vor, wenn es Verschwellungen gibt und dass das nicht zurückgeht schnell genug, dann ne, hilft man ein bisschen nach und zieht das halt raus. Er hat auch so eine, ich muss das mal nachlesen, genau, ein thrombozytenreiches Plasma bekommen. Das sagt euch wahrscheinlich erstmal jetzt nichts, aber der amerikanische Begriff äh, Plate-Led-Rich-Plasma, das kennt der ein oder andere vielleicht noch. Genau, das war die Sache, die damals in Düsseldorf gemacht wurde, bei Kobe Bryant, äh, bei Mars Daudemeyer. Das war ja eine Prozedur, eine Behandlung von Dr. Wheling, so hieß der Mann dort in, in Düsseldorf, die lange Zeit oder so über ein paar Jahre eben in den USA noch nicht freigegeben war. Das hat nichts mit Doping oder Ähnlichem zu tun, sondern ist war einfach da nicht freigegeben. Ähm, da nicht den Leuten glauben, die das immer in so eine anrüchige Ecke stellen wollen, so ja, dann fliegt man mal nach Deutschland, dann ist das Knie wieder okay. Yo, it's called medicine. US-Colleagues. Egal. Jedenfalls hat er machen lassen und da hat man danach gedacht, okay, jetzt kann man das Knie auch wieder ein bisschen stärken. Das linke Knie macht Ärger. Aber als dann dieses Kraftprogramm angegangen wurde, da hat sich der Rücken wieder gemeldet. Vergangenes Jahr hatte er da einen Bandscheibenvorfall. Naja, wenn man das alles so liest, dann würde ich mich schon sehr wundern, wenn wir dieses Jahr nochmal Ben Simmons für die Brooklyn Nets Basketball spielen sehen. Und mittlerweile bin ich auf an dem Punkt, dass ich denke, Alter, Hoffen wir einfach, dass der Junge wieder Basketball spielen kann, so wie wir es mal gesehen haben. Ich glaube, wir haben mittlerweile alle so diese, ja, diesen Spieler im Kopf, der irgendwie, irgendwie nie richtig konnte erst, dann nicht richtig wollte. Und ich glaube, bei vielen ist noch so ein bisschen so dieser Restverdacht da, der will ja gar nicht. Aber das würde ich mittlerweile echt alles zur Seite schieben wollen und sagen: hey, das war ein Riesentalent, der hat auch geile Saisons gespielt, sicherlich mehr defensiv, was offensiv, aber auch der harte Qualitäten. Lass uns dann einfach hoffen, dass er dann vielleicht nächstes Jahr wieder eingreifen kann und wenn jetzt das bei den Netzvieh nicht weitergeht, dann woanders, ähm, hat ja auch noch ein paar Jahre Vertrag, aber hoffen wir einfach, dass er Basketball spielen kann, also wenn er denn möchte, das ist ja auch so ein Punkt, äh, aber ich würde mich einfach freuen, wenn wir äh, Ben Simmons wieder auf dem Basketballfeld sehen. Also Herr Hartenstein, den sehen wir gerade auf dem Basketballfeld und der dürfte ziemlich happy sein. Warum? Na, zum einen gewinnen seine Knicks, zum anderen ist er ein großer Teil dieses Erfolgs und das hat sich jetzt auch für ihn finanziell gelohnt, denn er hat in seinem Vertrag ein paar Klauseln stehen, genauer gesagt drei. Zum einen musste er 1.350 Spiele absolvieren, die Knicks mussten 40 Spiele gewinnen und die Playoffs erreichen. Warum? Für jeden dieser Checkmarks gab es für ihn 350.000 Dollar. So, die ersten beiden, 40 Siege und 1.350 Minuten hat er schon erreicht. Von daher gab es 700.000. Herzlichen Glückwunsch. Er verdient ja so knapp acht Von daher, das ist ja nicht wenig Geld für einen wie ihn, auch wenn das sicherlich brutto ist. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob es das dritte auch noch wird. Aber ich, ich denke schon, dass die Playoffs erreicht werden. Allerdings steht nicht fest, oder man weiß es nicht, ob das jetzt heißt, sie müssen eine Playoff-Serie spielen oder Play-In. Ich denke mal, Playoffs heißt Playoffs, also die letzten acht Teams darunter sein Hoffen wir mal, auch für sehr hart dass das funktioniert, denn mhm. haben ist besser als brauchen. Das gilt, glaube ich, auch für Geld. Und ich glaube, die Golden State Warriors hätten gern Bob Myers auch in der kommenden Saison als General Manager, obwohl na ja, Golden State Warriors ist ein sehr dehnbarer Begriff, das wäre dann ja die ganze Franchise und die Spieler, die Coaches, die reden alle glühend über ihren Junior-Chef, sage ich mal. Monty Poole schreibt das für NBC Sports in the Bay Area. Ähm, und er sagt auch, okay, ne, das ist jetzt eine gar nicht so leichte Situation, denn Bob Meyers Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus. Und natürlich gab es schon Gespräche ne, um eine Weiterverpflichtung, einen Anschlussvertrag, aber man ist da nicht zusammengekommen. Grund ist wohl, wie so oft bei solchen Geschichten, das Geld. Denn Meyers sagt, ja, also ich habe ja hier eine relativ erfolgreiche Mannschaft zusammengebaut, ähm, auch mehr oder weniger ne, aus dem Nichts. Ähm, von daher, also ich würde ganz gerne einer der bestbezahlten, vielleicht sogar der bestbezahlte Manager in der NBA sein. Ist er aber laut The Athletic nicht, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. und die Kollegen haben da sicherlich ganz guten Einblick. Und jetzt ein bisschen die Frage. Joe Lacob, der Besitzer, hat Angebote gemacht. Die scheinen nicht so hoch sortiert gewesen zu sein, dass sie Myers reichen. Gibt jetzt eine Seite nach, rauft man sich zusammen. Ich bin sehr gespannt. Pikant wird die Sache eventuell, äh, wenn es zum Draymond Green geht. Denn das schreibt auch äh, Monty Poole, der hat ja eine Spieleroption auf die kommende Saison. Und äh, wenn Myers bleibt, könnte es gut sein, dass er die zieht. Wenn er geht, könnte es sein, dass er sagt, nur, ja, teste ich mal den Markt. Steht jetzt nichts darüber drin, ob ne, Green sagt, okay, dann haue ich hier einfach ab. Das würde ich auch nicht unbedingt glauben wollen. Aber so eine Beziehung über Jahre aufgebaut, die kann natürlich helfen, wenn es um solche Verhandlungen geht. Und, und ich bin sehr gespannt, äh, wo da die Warriors im Endeffekt rauskommen. Klar ist, sollte Bob Myers auf dem freien Markt landen. Da werden sicherlich einige Teams Schlange stehen, um den zu verpflichten. Kommen wir zu einem Thema, bevor es jetzt zum Thema der Woche kommt, das ich heute mit einem gewissen Lächeln <lacht> gelesen habe. Und zwar gab es ein Meeting des Competition Committees der NBA. Was ist das? Das Competition Committee ähm, ist so ein Gremium, da sitzen äh, die Spielergewerkschaft drin, aber auch äh, ne, die Teams, die Besitzer und das legt so ein bisschen fest, ne, wenn man Regeländerungen äh, auf den Weg bringen will oder generell Änderungen, was die Competition angeht. Also das wie Basketball gespielt wird, wer gegen wen wann spielt. Also nicht das Schedule, aber ihr wisst, was ich meine. Solche Sachen auch wie ein, wie ein, wie ein Turnier oder sowas mitten in der Saison müsste da rein. Sowas wie Handchecking, das abgeschafft wurde. Das wurde da auch mitentschieden. So, ähm, und da äh, wurde laut Champs Charania von The Athletics eine Sache diskutiert und zwar eine Mindestanzahl an Spielen, die man absolviert haben muss in einer Saison, um sich zu qualifizieren für die NBA Awards. Und das finde ich eine interessante Geschichte, weil wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, dann wisst ihr, dass das auch bei mir immer ein Kriterium jetzt seit Jahren eigentlich ist. Ne, wenn zwei Kandidaten ungefähr äh, ne, gleich gute Argumente auf ihrer Seite haben, meinetwegen für einen MVP Award oder auch Best Six Man oder Defensive Player of the Year oder whatever, und der eine hat aber was weiß ich zehn Spiele mehr als der andere, und wir reden äh, ich weiß hier von was ich nicht von 80 und 70 Spielen äh, oder vielleicht sogar noch größere Diskrepanz, ähm, dann entscheide ich mich in der Regel für denjenigen, der mehr Spiele gemacht hat weil er war dann immer mehr Partien dabei ähm, und konnte halt mehr Siege dann auch erringen. Ja? Deswegen ist er wahrscheinlich auch ein bisschen wertvoller. Ähm, bei mir fallen auch stellenweise Leute raus, die halt sehr, sehr viele Spiele verpasst haben, generell schon. Also Joel Beat in den vergangenen Jahren war dann stellenweise ein sehr prominentes Opfer. Ähm, bei mir war in der Regel so 60 Spiele so der Cut-off-Punkt, ähm, allerdings klar. Muss man auch mal hingucken. Ne, solche Regeln sind nicht absolutistisch. sondern Ich gucke da mal: okay, gibt es denn überhaupt Spieler auf MVP-Niveau, die dann sich mehr als 60 Spiele gemacht haben? Wenn es keinen geben würde, dann würde man auch mal anders überlegen, aber in der Regel hat man die ja. Und ähm, So ist es also jetzt, dass die NBA darüber nachdenkt, okay, ähm, vielleicht brauchen wir so einen Cut-off-Point. Wenn du unter diesen Partien landest, dann gibt es das halt nicht mehr. Und der Cut-off-Point, der wurde jetzt nicht definiert, aber es gibt einen Präzedenzfall äh, in der NBA. Ähm, und zwar beim Topscorer-Titel. Da musst du mindestens 58 Partien absolviert haben in der Saison. Sonst kannst du, egal was du für einen Punkteschnitt hast, nicht Topscorer werden, offiziell. 58 fände ich jetzt schon ziemlich tief, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite gibt es diesen Präzedenzfall. Das könnte man sich natürlich fragen. Also, wenn das 58 sind, warum sollte dann beim MVP irgendwie 65 oder 70 stehen? Was ich auch denke, was zu viel ist. Von daher bin ich gespannt, ob es irgendwie angepasst wird. ist durch die Bank weg, dass man vielleicht mal wirklich sagt 60 oder 65. Das fände ich halt beides eigentlich realistisch, wenn du im Jahr 17 Spiele verpasst. Ich sag mal so, da kannst du immer noch Load Management machen, ne? das ist ja kein Problem. Ich denke, dann spielst du dem ganzen Jahr, wenn es normal läuft, kein Back-to-Back. -back. Ist auch nicht perfekt, aber eine perfekte Regel, glaube ich, gibt es hier eh nicht, dass man jetzt mit so einer äh, mit so einem neuen Grundsatz, äh, mit, so einem, mit so einer Vorgabe, glaube ich, wirst du auch dann ähm, Load Management am Ende nicht, nicht ausschließen können, aber du wirst es vielleicht weniger relevant machen. Mal gucken. Auf jeden Fall ist noch, nicht, noch nichts entschieden. Da müssen wir warten, was kommt. Kommen wir zum Thema der Woche. Und dieses Woche habe ich mir gedacht, okay, ich mache das, was ich eigentlich super ungern mache. Aber ich mache es jetzt einmal und dann ist es vom Tisch. Und hoffentlich fragt dann auch keiner Diesen Freitag, am nächsten Freitag, übernächsten Freitag. Und wenn er dann fragt und kriegt keine Antwort, dann ist das jetzt der Grund. Und zwar, Thema der Woche, Soloflug heute. Ich werde zum einen... So ein Tiersystem machen meine Titelfavoriten, meine Mitfavoriten. Also die Teams, von denen ich denke, die können Meister werden. Also Titelfavoriten, die können Meister werden, ohne dass irgendwas Besonderes passiert, also dass beim Gegner jemand verletzt oder dass ein das Matchup kommt, sondern das sind dreieinhalb Teams, von denen ich denke, ja. Also, wenn heute die Playoffs beginnen würden oder morgen, oder nächste Woche äh, alles läuft so, wie es jetzt ist, dann haben die eine sehr, sehr gute Chance, Meister zu werden. Ähm, die Mitfavoriten sind aber Teams, die äh, so Hilfe brauchen, also gewisses Matchup vielleicht, das sie bekommen oder eben, dem sie auf dem Weg gehen können. Ähm, Verletzungen bei anderen Leuten, die sich vielleicht einstellen, äh, obwohl man das natürlich ein bisschen zur Seite schiebt, weil klar, wenn sich alle anderen verletzten Superstars dann gewinnt auch vielleicht der achte. Ne? Ähm, und Teams die eventuell so einen Schalter umschalten können. Ne? Aber da kommen wir gleich zu. Denn Anfang macht ähm, die große Playoff-Vorschau. Ich dachte mir, jetzt ist vielleicht ein guter Punkt mal zu sagen, okay, wen sehe ich im Endeffekt in den Playoffs und wen sehe ich ähm, auf welchem Platz. Ist das höchst gerade spekulativ? Ja. Und genau deswegen mache ich das ja auch ungern. Aber ich dachte mir, jetzt mache ich es einmal und dann ist die Sache halt durch. Und zwar, und wie gesagt, ich ähm, habe geschaut drauf, ne, wie läuft es bei den Teams derzeit? Wie sieht das, das, der Restspielplan aus? Wo erwarte ich eventuell am Ende, dass man noch mal ein paar Spiele liegen gelassen werden, um sich zu schonen und so? Ähm, da kamen viele Sachen zusammen. Trotzdem, wie gesagt, es ist rein spekulativ. Ähm, educated guests, an dem Kanada dazu. Von daher, im Osten. Ich denke, dass die, fangen wir oben um an, Team Milwaukee Bucks den ersten Rang halten werden und im Endeffekt dann auch als ja, Top-Team im Osten in die Playoffs einziehen. Ich denke, sie werden ja, eventuell sogar den besten Rekord haben, je nachdem, wie es weitergeht. Jetzt ist ja Ante de Antetokounmpo zurück. Von daher habe ich da ein gutes Gefühl. An also zweiter Stelle die Boss des Celtics. Ich glaube, das wird auch ein relativ knappes Rennen noch mit Milwaukee. Aber Milwaukee, irgendwie habe ich da eher dass das Gefühl, dass, das so ein, dass sie so einen Lauf haben und seit Sachen zusammenkommen. Es mag sein, dass sie auch überbewerte, wie Chris Middleton jetzt zuletzt drauf war, auch gerade vergangene Nacht wieder, ähm, und dass Antonio Combo einfach jemand ist, der jetzt auch ein bisschen Pause hatte und jetzt sicherlich mit Dampf auch ne, das Ding nach Hause fahren will. Also den ersten Seed-Heimvorteil, weil das auch wirklich sehr wichtig werden kann ne, in dieser Eastern Conference, wo ich drei von den vier Teams Orte von denen ich denke, die dieses Jahr Meister werden können, ohne eine großartige äh, ja, Sachen, die dann nebenbei noch passieren müssen. Dann Boston an Platz 2, genau. Ähm, dann an Platz 3, aber, muss ich sagen, da hatte ich ein bisschen... Ja, da war ich mir Überlegen. Da war ich, war ich lange im Überlegen, wie ich das machen soll. Ähm, Philly oder, ähm, oder dann Cleveland. Und dann habe ich bei, bei tankathon.com, da kann man ja mal ganz schön gucken, wie so der Restspielplan ist und wie schwer oder wie leicht er ist. Aber wenn man dann sieht, dass ähm, nicht nur Philly den zweitschwersten Spielplan jetzt bis zum Ende hat, ähm, sondern in Cleveland hat den leichtesten Spielplan in der Eastern Conference. Und dazu noch die Tatsache, dass ich schon davon ausgehe, dass ähm, Joel Embiid am Ende sicherlich noch mal ein paar Partien rausgenommen wird. Ähm, nicht die letzten drei oder so, aber ne, wie es halt immer so läuft, gerade in Philly muss man ja sehr, sehr bedacht darauf sein, dass Joel Embiid, legitimer MVP-Kandidat, halt in die Playoffs geht und, und da wirklich dann auch, auch fit ist. Wie oft haben wir es vergangenen Jahren gehabt, dass er nicht fit war. So, ne? Von daher glaube ich, dass man auch vielleicht eher dann auf... Äh, Rang 3 verzichtet, wenn es hart auf hart kommt und ihn doch mal rausnimmt, heißt ja nicht, dass man die Spiele automatisch verliert, aber ne, das ist natürlich schon eine krasse Schwächung, ähm, auch weil ich denke, dass Philly sicherlich auch genug Swagger hat zu sagen, ey, ist eigentlich egal, ob wir jetzt in, in der Runde dann gegen Milwaukee oder gegen Boston spielen, ne, in der zweiten Runde dann, die können wir beide schlagen, ähm, da haben wir keine Präferenzen, Heimvorteil haben wir eh nicht, von daher let's do it und ähm, ob man jetzt gegen Fünf oder sechs spielt, glaube ich, ist für Philly dann auch nicht großartig von Belang. Ähm, denn auf fünf und sechs, auf fünf habe ich die New York Knicks, auf der 6 habe ich die Miami Heat. Äh, ich denke, die können die auch beide schlagen. Ähm, von daher, und ich glaube auch, Cleveland dürfte jetzt nicht Interesse daran haben, jetzt irgendwie gegen einen von beiden unbedingt anzutreten, dass man da auch wie schummelt, dass man da unten ein bisschen reinrutscht. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Von daher, ne, New York vor Miami. Einfach nur, ich meine, auf einen Seite jetzt Jimmy Butler, äh, merkt man gerade, ist sehr, sehr angepisst. Ähm, die Situation würde ich auch beobachten, ehrlich gesagt. Denn das ist nicht das erste Mal, dass Jimmy Butler irgendwie ähm, ja, die Liebe zu seiner Franchise verliert, für die er gerade Basketball spielt. Ähm, ich sage nicht, dass es passiert. Ich sage nur, das war eins, einige Äußerungen auch so. Äh, und wir haben ihn ja auch äh, auf eine flora trip gesehen. Ähm, da wirkt er für mich auch nicht immer... Also Ich weiß nicht, ja, was ich beschreiben soll. Ich finde es ein bisschen saff. Ich habe da, hab, glaube ich, Frustration gesehen. So ein bisschen ja, ein bisschen desillusioniert wirkte er auch. Das schien alles ein Grind für ihn zu sein. Und er ist natürlich ein Spieler, der immer grindet und immer halt ne, das mit, mit Power und Kraft und so macht. Das ist seine große Qualität und Intensität. Aber, hey, wie gesagt, man muss es beobachten. Ich glaube, wenn das ein sehr, sehr frühes Playoff-Aus auch geben könnte, würde ich mich nicht wundern, wenn er da ein bisschen... Äh, bisschen lauter wird. Und dann ist immer die Frage, was dann natürlich im Nachklapp passiert. Ähm, und die Nicks sehe ich gerade einfach aufnehmen, einem absoluten Hoch. Ähm, gut gegen die Clippers, das sah jetzt nicht so richtig gut aus. Das war aber auch das denkbar schlechteste Matchup für sie. Dafür lief es ja gegen die Lakers dann schon wieder besser. Ähm, New York denke ich durchaus, dass der, der fünfte Platz für die ähm, ja, es am Ende werden wird. Brooklyn habe ich nur an 7. Fühle ich mich gar nicht so, so richtig gut mit, ehrlich gesagt. Aber ich, ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass ähm, da so ein bisschen, weiß ich nicht, aber der Alltag ja auch ein bisschen einholt. Ne? Jetzt war alles irgendwie neu, jetzt hat irgendwie alles ganz gut funktioniert. Bridges werden sich jetzt auch die Gegner ein bisschen genauer noch angucken. Was macht er eigentlich jetzt dann mit dem Ball, was er früher eigentlich nicht so wirklich gemacht hat. Ähm, von daher glaube ich, dass das wird wahrscheinlich knapp zwischen Miami und Brooklyn sein. kann auch sein, dass Miami sogar ganz Play in läuft, aber dann denke ich mir, sie haben aber nur mal Jimmy Butler und das verhindert er vielleicht dann schon noch einmal Eingang. Aber wenn das jetzt flippt, 6 und 7, da habe ich dann gar kein Problem mit. 8, 9 und 10 bin ich mir aber ehrlich gesagt relativ sicher. Und zwar, ich denke, Atlanta wird 8. Chicago 9. und Washington wird 10. Warum? Naja, zum einen ist es so, dass das Teams sind, die durchaus auch. Das wollen, das kommt ja auch mal noch dazu. Ne? Und ich weiß auch, dass, dass Indiana äh, da eng mit dabei ist. Toronto ist natürlich eigentlich momentan noch auf Platz 9. Aber in Toronto, auch wenn es jetzt sehr, sehr gut läuft, im dritthärtesten Restspielplan ähm, und auch das kann sich immer noch ändern, wenn euch doch mal, wenn am Ende des, der Saison, sag ich mal, gegen Teams unter den ersten drei Spiels, vielleicht bin ich dann doch mal ein Star. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Toronto, ich vertraue da irgendwie nicht. Das läuft zwar besser jetzt mit Pörtl und so. Ähm, aber ich habe Atlanta, Chicago und, und Washington da jetzt halt drin. Ähm, auch weil Washington-Spielplan nicht, nicht ganz so äh, schwer ist noch. Aber das ist da wir wirklich jetzt höchst spekulativ. Ähm, da äh, glaube ich, da bin ich ganz ehrlich, da, wenn ihr mir sagt, das schaffen im Endeffekt Indiana, Orlando und, und Toronto, dann Nehme ich das so hin? Das kann auch sein. Alex, denke ich nach wie vor, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und du hast Indiana und Orlando, das sind die einzigen beiden, die noch Chancen haben neben Toronto, ähm, die ich jetzt nicht aufgeführt habe. Vielleicht ist dann einfach auch ähm, das eine oder andere Front doch nicht daran interessiert, dass die das schaffen unbedingt, auch wenn natürlich ähm, die, die, die Orts, also die Wahrscheinlichkeit für, eine, für einen frühen Pick einfach gering sind. Ähm, aber warten wir es ab, was da passiert. Also ich habe gesagt, Milwaukee, Boston, Cleveland, Philly, New York, Miami, Brooklyn, Atlanta, Chicago und Washington. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich einfach viel lieber Toronto in den Playoffs auch sehen. Aber mal schauen. Im Westen. Vor allem, achso, vielleicht muss ich noch sagen, okay, wenn wir dann gucken, jetzt ähm, Brooklyn gegen Atlanta und Chicago gegen Washington, Play-In-Tournament, jetzt werde ich hier vollends zu Nostradamus, was ich eigentlich ja nie sein will, ähm, dann würde ich sagen, Brooklyn schlägt Atlanta, ist damit durch. Äh, ich würde sagen, ich würde sagen, Washington schlägt Chicago äh, und ist damit in der letzten Runde dann. Und dann Washington gegen Atlanta. Ich glaube, Washington kommt dann in die Playoffs. Und dann wäre es halt dann Washington gegen Milwaukee, Boston gegen Brooklyn, Cleveland gegen Miami und Philly gegen New York. Wahrscheinlich kommt es ganz anders. Egal, im Westen. Denver, denke ich, ist ein No-Brainer. Die werden da vorne weglaufen. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass die jetzt am Ende nicht irgendwie den, den Top... Ähm, Top, äh, den Top-Rang haben werden. Memphis-Sacramento ist natürlich eine interessante Diskussion, ähm, aber Memphis macht das ja halbwegs gut, auch ohne John Morant, über den wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, ich glaube, die packen das auch. Die haben auch, wenn man jetzt mal anschaut, äh, den Westen, hier mit den zweitleichtesten Spielplan hinter den Lakers. Der ist noch leichter. Ähm, von daher sehe ich Memphis an zwei. Ich sehe aber Sacramento, ehrlich gesagt, an drei. Also ich vertraue Golden State und Phoenix nicht genug dass sie da jetzt an Sacramento vorbeigehen. Auch weil Sacramento sich einfach auch keine Blöße gibt in dem Sinne. Golden State hat nun mal diese Auswärtsschwäche. Das, denke ich mal, werden sie nicht unbedingt bis zum Ende der Saison nachhaltig abschalten, abschalten können. Aber ich denke, dass sie natürlich das Zeug haben, noch einen Run hinzulegen. Und Phoenix, jetzt mal gucken, wann Kevin Durant zurückkommt. Also ich würde fast vermuten, dass es noch eine Woche oder zwei länger dauert, als man eigentlich jetzt gesagt hat. Und dann wird es halt schon auch ein bisschen knapp mit, äh, mit Heimvorteil. Ähm, deswegen, ich würde Golden State auf vier setzen momentan und Phoenix an fünf. Und das wäre natürlich auch eine Serie, auf die wir uns einfach wahnsinnig freuen können. Sind wir mal ehrlich. Ähm, Phoenix hat allerdings den zweitschwersten Restspielplan. Äh, von daher, ich würde es mir auch nicht wundern, wenn die noch von Teams dahinter kassiert werden. Ähm, an sechs habe ich derzeit die Clippers. Um, an sieben die Lakers, an acht Dallas, die drei packe ich mal direkt zusammen hier. Auch das, das ist halt so super eng da. Dallas hat einen relativ, den Leichtesten Restspielplan, sagt die Lakers, den, den, den leichtesten und die Clippers sind so ein bisschen mittendrin. Ich war von Clippers aber wirklich relativ beeindruckt, auch im Spiel gegen New York. Das, das wirkte dann schon wieder sehr nah an dem besten Basketball, den sie spielen können. Noch nicht 100% natürlich, aber das war schon, war schon sehr, sehr gut. Ähm. Um, es mag aber auch Recency-Buy sein, wenn ich ehrlich bin. Die Lakers, glaube ich, sind auf und ab. Ähm, klar fehlt noch LeBron, wenn der zurückkommt. Das wird natürlich noch einen Push geben. Gleichzeitig kann es sich auch noch mal die Rollen auseinanderreißen. Ne? Jetzt D-Low macht momentan die Sachen, die er gerne macht. Weil also wenn er die Sachen muss, die er nicht so gerne macht. AD ist up und down. Ähm, aber ich sehe sie jetzt, dann stand hier vor Dallas und, und damit halt nicht im Play-In. Ähm, Dallas, gut, da sind jetzt... Ähm, Irving und Doncic. Wood war glaube ich, gestern auch, Day-to-Day, -day waren nicht dabei. Wenn die mit dabei sind, glaube ich, schon, dass sie auch nochmal einen kleinen Run starten können. Aber auch da, das sind so viele Moving Parts jetzt während der Saison und irgendwie habe ich nicht so ganz das Vertrauen, dass die einfach nochmal fünf Spiele in Folge gewinnen oder sowas. Wie gesagt, da mag ich mich täuschen, wenn jetzt das mit, mit Doncic und Irving jetzt mal richtig, richtig vollends funktioniert und, und Kleber ist wieder total zurück. Ne? Vielleicht klar, pack, passt das. Aber irgendwie sehe ich da die Lakers davor. Ähm, immer auch, weil der Spielplan so leicht ist. Und dann am Ende ähm, habe ich Minnesota und New Orleans drin. Ähm, auch da ist super eng, Utah und äh, Oklahoma City haben auch 33 Siege. Portland, denke ich eigentlich, ist, ist da jetzt raus. Da war ich wirklich schockiert, wie wenig Defense da war, so in der Zone, als die in Orlando gesehen habe. Ähm, und Utah, Oklahoma City, auch, auch da Weiß ich nicht, ob dann. Ich meine, ich finde es immer gut, wenn solche jungen Teams da reinkommen. Also, gerade Oklahoma City, Utah ist jetzt ja im Endeffekt gar nicht so, so richtig total jung. Ähm, die Spielpläne von den beiden, das suche ich noch kurz nach, sind aber extrem schwer. Utah hat den schwersten Spielplan. Äh, Minnesota ist, die glaube ich, den fünf, sechs schwersten. Äh, New Orleans ist relativ leicht. Ähm, von daher, ja, Denver, Memphis, Sacramento, Golden State, Phoenix, die Clippers, die Lakers, die Mavs die Timberwolves und die Pelicans. Und hier wäre das Play-In-Tournament, der die folgt. Die Lakers gegen Dallas. Ich meine, ey, also viel geiler wird es ja wahrscheinlich nicht. Ähm, boah, das, das wäre wirklich ein Spiel, also da, da muss man wirklich auch für aufstehen, glaube ich, das kann man nicht, nicht real-life gucken. Ähm, pff, ich, also ich würde sagen, die Lakers gewinnen das sogar. Ähm, einfach weil sie in verschiedensten Ecken angreifen können wir genug Verteidiger jetzt haben für, für Irving und, und Doncic. Aber es wird sicherlich ein knappes Game. Ähm, ja, was die Lakers dann durch an Nummer 7 Minnesota gegen New Orleans. Ähm, Carl Anthony Towns kommt zurück. Das ist sicherlich auch nochmal eine, eine Stärkung irgendwo. Gleichzeitig denke ich, dass es defensiv nochmal die Mannschaft ein bisschen durcheinander wirbelt und nicht zum Positiven. Ich denke aber nicht, dass wir Sein Williamson dieses Jahr nochmal sehen. Ähm, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich denke, also für mich jetzt momentan der, die realistische Timeline bei Zion Williams, und das ist auch einfach nur Spekulation jetzt, aber nach all dem, was wir über ihn wissen, jetzt seit er in der NBA ist, ich denke, klar, er versucht jetzt ranzukommen, nochmal, ne, er hat ja gesagt, er hat diesen Oberschenkel nochmal verletzt gehabt bei, bei der Reha. Aber wenn es jetzt noch, sagen wir es dauert noch zehn Tage oder so, was ich jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlich finde, da kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, das muss jetzt aber auch nicht sein. Oder es kommt der Punkt, wo man sagt, okay, du kommst sogar mit einer Minute-Restriction. Dann guckt man da ganz genau drauf. Und dann ist man ja ruckzuck auch im, im April. Und dann zu sagen, okay, jetzt bist du full Go in, 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 in einem Play-In. Da fehlt mir einfach das Vertrauen in den Körper von Zion Williamson. Und der Rest von Jolins ist natürlich kein, ist keine Laufkundschaft, aber mit CJ McCallum hast du immer einen defensiv angreifbaren Spieler, gerade in so einer Partie. Mhm. Von daher... ich. Würde fast sogar sagen, Minnesota gewinnt es dann, ähm, wo das super, super, super knapp ist. Und dann Minnesota gegen Dallas. Im Zweifel ist es auch egal, weil Dallas würde Minnesota schlagen. So Und dann ist man halt Denver gegen Dallas, Memphis gegen die Lakers, Sacramento gegen die Clippers und Golden State gegen Phoenix. Ähm, also nichts gegen die Playoff in der Eastern Conference, aber das wären halt Serien. Also angefangen von den Play in Lakers gegen, gegen Mavs. Das wäre einfach wahnsinnig interessant. Also ich wüsste gar nicht, also da gibt es eigentlich keine Serie, wo ich sagen würde, da schalte ich jetzt nicht ein. Weil selbst Sacramento gegen die Clippers ist, ist wahnsinnig interessant. Memphis mit oder ohne. Ähm, John Morant ist, ist super interessant gegen die Lakers natürlich auch. Von daher freuen wir uns drauf. Aber wer sind jetzt meine Titelfavoriten und wer sind die Mitfavoriten? Auch da fange ich vorne an. Wie gesagt, favoriten die Teams, wo ich sage, hey, wenn ihr mir heute sagt, die werden Meister, dann frage ich nicht, wie ist das denn passiert? Sondern sage ich mir, okay, ja, kann ich mir vorstellen, da gibt es Cases, die man machen kann, ohne dass man total hier das Gehirn sich verbiegen muss. Und die drei Teams sind, es gibt ein Team im Westen, das ist Denver, und es gibt drei Teams im Osten, das ist Milwaukee, Boston und Philly. Heute Abend im Fragenstream, ich sage live auf, auf twitch.tv slash André Vogt, presented by Tissot, werde ich, auch wenn wir mal die Defense angucken, zuletzt die Niederlage gegen die Brooklyn Nets habe ich mir rausgesucht, weil da kann man ganz schön ein paar Prinzipien sehen, die sie jetzt in der regulären Saison haben und kann auch eventuell Schlüsse ziehen drauf, wie sie das dann in den Playoffs machen. Ähm, ansonsten aber muss ich sagen, im Westen, um vielleicht mal kurz durchzugehen, warum ich die Probleme sehe bei anderen Teams, die ähm, sie nicht auf Titelfavoritenstatus äh, heben. Obwohl, das kann ich gleich noch machen. Das mache ich gleich, wenn ich mit Favoriten bespreche. Die drei Teams aus dem Osten, von denen ich denke, dass sie Meister werden können, sind eigentlich zwei, drei Viertel. Die beiden, wo ich gar keine großartigen Fragen habe, klar, wenn es eine Serie gibt zwischen den beiden Teams, so muss man natürlich mal genau drauf gucken, aber Milwaukee und Boston, das sind zwei Teams, wenn die Meister werden, dann, ja, dann habe ich keine, dann, ja, dann nehme ich das so hin, weil ich denke, ja, das sind zwei, sehr gute Teams, die haben vorne und hinten eigentlich alles, was sie brauchen, wenn die beiden in den Eastern Conference Finals voneinander treffen, dann entscheiden wahrscheinlich Nuancen. Ähm, aber das zwei, drei Viertelste Team ist dann Philly. Ähm, da habe ich schon Fragen an die Bank, äh, Fragen an die Protagonisten. Ja, ähm, wie also das klingt zwar blöd, aber beim Beat schwingt er halt immer mit, wie fit ist der? Auf einmal, weil die, die Geschichte einfach auch da die ist, die sie ist, dass er immer irgendwie angeschlagen war in den Playoffs. Harden hat nicht die beste Playoff-Geschichte, aber muss jetzt hier auch nicht den Alleinunterhalter geben. Maxi in den Playoffs kann natürlich jetzt nochmal ein neues Level erklimmen. Uh, Tobias Harris ist ein sehr, sehr guter Rollenspieler. Also sie haben schon viel. PJ Tucker natürlich auch, aber haben sie genug? Das möchte ich sehen. Ähm ich würde sich wundern, wenn sie es schaffen, aber weil im auch so gut ist und weil dann mit Maxi und Harden zwei Top-Co-Stars dabei sind. Aber wie gesagt, die Tiefe, da stört es mich ein bisschen. Die Mitfavoriten, sagt ich, also Teams, die ein bisschen Hilfe brauchen, sei es jetzt das, gehen wir es mal durch. Bei Phoenix, da kommt natürlich Kevin Rett immer jetzt zurück aber es bleibt dann wenig Zeit, um sich einzuspielen, was nicht so dass der, die Riesenrelevanz hat bei einem wie Durant. Durant kannst du immer reinwerfen und dann spielt er seinen besten Basketball und dann ist gut. Und der, der braucht auch keine Plays, die man für ihn großartig läuft. Im Zweifel sagt man, hier hast du den Ball und jetzt mach mal. Und sie haben natürlich mit Booker jemanden, der der ganz ähnlich agiert, aber der halt nicht über Leute einfach drüber wegwerfen kann, der keine Punkte erzwingen kann in dem Sinne physisch, das kann Durant, so von, da, von daher nimmt man dem da jetzt auch wenig weg, im Gegenteil, man kann die auch sehr gut zusammen einsetzen, ohne dass man da jetzt ein ganz neues Playbook erfinden muss und mit Chris Paul hat man natürlich einen Point guard, der wahrscheinlich eh Tag und Nacht zu Hause sitzt und welche Sachen sich aufscribbelt, wie er jetzt die beiden äh, da Gewinn äh, über das Halbfeld jagt. Ähm, aber Durant ist eben nicht dabei und die Tiefe ist ein gewisses Thema, da muss man erstmal mal abwarten. Ähm, Golden State, ich meine, an welchem Punkt sagen wir, okay, also das, was die Saison jetzt gezeigt hat, dass sie auswärts nicht gewinnen, dass sie defensiv auch sehr, sehr viele Wünsche übrig lassen, an welchem Punkt sagen wir, na, ja, das ist egal, das, das, wann, wann sagen wir das nicht mehr, also viele sagen ja, das ist egal für die Playoffs, das ist ein Champion, nee, Rudi Tomjanovic, never underestimate the heart of a champion, die werden das schon machen aber ich weiß es halt nicht. Also ich, ich habe da einfach und ich bin ja wirklich auch in, in Golden State äh, ja zwei letzten Jahre gewesen, vergangenes Jahr auch. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie diesen, diesen das ist ein typisches schalterteam auf der einen Seite, auf der anderen Seite naja, viele von den Jungs, die früher den Schalter betätigt haben, ne, gerade in der zweiten Fünf, sind eben nicht mehr da. Ähm, ich, ich denke, Golden State hat dieses Jahr zu wenig äh, von, von der Bank, um das zu schaffen. Aber auch da, ne, wer weiß. Dann die Clippers und Lakers, kann ich zusammennehmen, weil sie beide aus L.A. kommen. Das sind aber auch zwei Schalterteams irgendwie. Die einen, die Clippers, die das ganze Jahr irgendwie so ganz weird unterwegs sind. Mal lassen es aufblitzen, aber viele Male und glaube ich auch mehrfach sagt man, ja gut, also irgendwie bleiben die jetzt total in Erwartung zurück. Warum spielen die denn so komisch? Warum sind die denn nicht bei, bei, bei 100 Prozent? Also, Wann, worauf warten die denn? Und vor allem, wer denken die eigentlich, dass sie, wer sie sind, dass sie irgendwie nicht bei 100% sind? Das ist ja keine Mannschaft, die jetzt schon dreimal Meister geworden ist und unglaublich viele Erfolge gefeiert hat. Im Endeffekt von den Stars ist Core einmal Meister geworden und die haben einen sehr, sehr tiefen Kader, die haben viel verändert nochmal rund um die Trade-Deadline, aber vor allem natürlich im Buyout-Markt Kriegen sie Westbrook so eingesetzt, dass er, dass er dem Team was bringt? Das Offensiv-Rating mit ihm auf dem Feld ist ja besser, als wenn er unten sitzt. Ist das jetzt so der Schlüssel, dass man ihn starten lässt, aber dann im vierten Viertel kommt er halt von der Bank und Eric Gordon kommt rein, Terrence Mann kommt rein? Was ist mit Norman Powell, wenn der zurückkommt? Ähm, potenziell ist das eine wahnsinnig gefährliche Mannschaft. Aber wir haben es vielleicht auch schon erlebt, dass sie auch dann stellenweise in den Playoffs eben ja, gewisse Meltdowns hatten die Lakers hingegen naja, sie haben AD, sie haben LeBron und dann haben sie eine ganze Menge Leute, die eigentlich alle was können, so jetzt gerade nach, nach der Trade-Deadline, die ja grandios war aber die eben auch noch nicht unglaublich viel in den Playoffs gerissen haben, so und das jetzt so ad hoc in den Playoffs dann direkt da zu sein auch wenn man natürlich vielleicht ein, zwei Play-In-Spiele hat in dem Fall habe ich es hier äh, da ins Play-In reingetippt ähm, da muss ich sagen, ja, ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass das funktioniert auf, auf allerhöchstem Niveau. Weil sie spielen jetzt in einem Basketball zusammen, sie spielen sich jetzt gerade ein ohne LeBron. Aber wenn LeBron zurückkommt, der ist eben nicht so ein Spieler wie KD, der dann einfach in Place reingestellt wird und die Rollen der anderen ändern sich eigentlich kaum. So außer natürlich von dem, der dann auf die Bank muss. Ähm, sondern wenn LeBron reinkommt, kriegt LeBron den Ball. LeBron bringt den Ball. LeBron ist die tonangebende Figur der auch natürlich auf dem Feld oft auch sagt, was jetzt da gespielt wird, zu welchem Missmatch man geht, etc. Und natürlich ist er ein wahnsinnig guter Spieler. Ich sage nicht, dass er seinem Team wehtut. Ich sage, in so einer Situation, wo du halt dich erstmal einspielen musst und du kriegst einen gewissen Flow und du hast ein gewisses Gefühl für deine Rolle und dann ändert sich alles wieder, ganz, ganz kurz vor den Playoffs, und dann kommen Playoffs, was viele ja auch nicht wirklich sag mal, auf hohem Niveau schon erlebt haben. Da muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen. Das kann funktionieren, aber für mich bewegen da einfach die, die Schwierigkeiten. Aber natürlich, wenn Anthony Davis auf einmal Bubble AD ist äh, und LeBron nicht irgendwie mehr auf den Fuß tritt, dann ist das natürlich eine gefährliche Truppe. Abschließend dann letzten beiden Teams. Dallas und Cleveland. Aus aber auch ganz anderen Gründen. Dallas, klar. Irving, Doncic, das ist das Duo, was die Gefahr bringt und was im Angriff alles um sich herum aufbaut. Klar, wir haben zuletzt gesehen, dass Jaden Hardy und, äh, und Josh Green auch ganz gut auflegen können, wenn die nicht dabei sind. So, alles gut. Aber das ist natürlich kein, kein Duo, mit dem du Meister werden kannst. Du brauchst dieses andere Duo, eben Doncic und Irving. Und wenn die jetzt kommen, es geht in die Playoffs, dann wird man, glaube ich, auch noch viel... Ähm, stringenter sein in dem was man offensiv halt spielt und man mit viel mehr auch Matchups melken etc. Ich denke wir werden dann auch das Pick and Roll sehen von den beiden irgendwann. Aber am Ende des Tages glaube ich fehlt dann doch noch ein bisschen was. Also ich vertraue Christian Wood nicht, ich vertraue der Defense irgendwie nicht. Aber auch hier es kann gut sein, dass wenn eben Irving und Doncic vor allem auf Top Niveau sind, wenn die Dreier fallen. Wenn ein Hardaway, wenn ein Bullock, wenn ein Kleber, Wood, Irving, Doncic, je nachdem, wer auf, auf Ball spielt, wenn die alle treffen, dann wird es halt wahnsinnig schwer, die zu verteidigen. Aber sie müssen ihm auch selber hinten Defensive bieten. Also das, auch da, da sind Möglichkeiten da. Es gibt einen Weg, die zum Meister zu machen, aber das ist relativ unrealistisch. Und das Gleiche gilt für Cleveland, aber Cleveland, die kommen natürlich jetzt doch mehr über das Kollektiv. Natürlich ist da Donovan Mitchell, der Star, das ist der Typ, der einfach auch Punkte auflegen kann. Ja, also da reden wir ja davon, dass er eigentlich in jedem Playoff-Spiel dir 40 geben kann. Und sie haben natürlich auch die Big Man mit Allen und mit Mobley. Es ist eine tiefe Mannschaft. Auf der 3 gibt es dieses gewisse Loch, okay, aber ich glaube, es wird in den Playoffs dann eher doch zu vernachlässigen sein. Aber da fehlt natürlich viel, viel Erfahrung. So also deshalb sehe ich die jetzt nicht auf diesem, diesem Titelfavoritenniveau. Aber ich sage mal so: Es gibt nicht viele Jahre, wo wir so vier Teams haben, die alle Meister werden können, ohne dass man sagt große Einschränkungen macht. Aber es gibt auch wenig Jahre, wo man jetzt in dem Fall hier sechs Teams hat, wo man sagt, ja, die wenn die Meister werden, da bin ich jetzt zwar ein bisschen überrascht, aber ich, ich kann mir das schon denken. Und von daher, das werden Playoffs, da können wir uns echt drauf freuen, direkt ab Runde eins. Also was wir sonst mal in der Vergangenheit hatten, so Runde 1 zu ergän, so, oh, macht lieber mal fünf Spiele als sieben. Das werden wir dieses Jahr nicht haben. Da würde ich mich festlegen wollen. Ähm. Und am Ende dieses Segments bleibt mir nur zu sagen, das wird alles überhaupt nicht so eintreten, wie ihr das gerade gehört habt. <lacht> das ist immer mit eingebaut bei solchen. Deswegen mache ich diese Sachen auch wirklich so ungern. Aber jetzt habt ihr es gehört. Und äh, ich verweise darauf, wenn dann Fragen kommen demnächst. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Also die Spiele, die ihr kommende Woche gucken müsst. Ähm, und ich fange an direkt heute Nacht 3 Uhr. Und ich glaube, gerade ist es die Amis. Hab, glaub ich glaube, ich gerade eine Stunde wieder die Uhr zurückgestellt. Ich glaube, ja. ne, Wir sind, glaube ich, schneller dran als wir. Von daher, 15. März, 3 Uhr, statt sonst 4 Uhr. Die Bugs bei den Suns. Ohne KD, ist klar. Aber sollte man sich anschauen, ähm, gerade um auch so ein bisschen den beiden Teams Impuls zu nehmen. Außerdem gibt es dann heute Nacht nicht so wirklich viele andere geile Games. 16. März, 0.30 Uhr schon, die 76ers bei den Cavs. Das ist Must-See-TV. Da müssen wir nicht drüber reden. Wie kommt der Beat mit den Big Men, äh, ne, der Cavs, klar, umgekehrt die Guards. Das wäre auch eine Playoff-Serie. Da würde ich auch Geld für bezahlen, die zu sehen. 17. März, 3 Uhr, Magic bei den Suns. Orlando Magic war ich gerade. Franz und Moritz Wagner, nicht so schlecht drauf. Wenn die Magic noch mal reingreifen wollen, irgendwie ins, oder eingreifen wollen ins Rennen, um dieses äh, Play-In-Tournament, dann muss man solche Spiele gewinnen. Wie gesagt, sonst auch nicht so viel los in der Nacht. Von daher, Wagner und Wagner kann man sicherlich mal anschauen. 18. März, der Samstag, vollgepackt. 3.30 Uhr morgens, Mavs gegen Lakers. Ich gehe mal davon aus, dass Irving und Doncic dann spielen. Bei den Lakers, das wird ein Duell. Das zählt doppelt, wie man so schön sagt, ne? gerade wenn es um Playoffs-Play-In geht. Und dann aber Samstagabend, 18 Uhr. Das ist eine annehmbare Zeit. Die Nuggets bei den Knicks. Da können wir uns alle drauf freuen. Also Herr Hartenstein wird wahrscheinlich nicht unbedingt auf Jalen Beat, äh, Beat auf Nikola Jokic freuen. Aber das passt. Ähm, das wird, wird ein geiles Spiel. Und dann um 20 Uhr die Magic bei den Clippers. Ähm, ganz interessant. Ich hatte, als ich in Orlando war, im, äh, wurde ich dem Chiefs, Chief Marketing äh, and, and Sales Officer oder ich weiß nicht, wie der Titel war, bei dem Chef quasi von Marketing in der all the magic vorgestellt, der gefragt hat, hey, wir wollen den deutschen Markt ein bisschen mehr machen. Hast du ein paar Ideen? Was denkst du? Und ich habe gesagt, zwei Sachen natürlich wichtig. Zum einen äh, Mal am Wochenende ein bisschen früher spielen. so ne Eine Matinee mal einbauen für euch. Das ist für den europäischen Markt immer gut. Und zum anderen vielleicht gegen Albert Berlin mal spielen. Und äh, ja. Ich würde nicht sagen, hat das jetzt direkt umgesetzt. Das natürlich nicht. Aber 20 Uhr Orlando Magic gegen die LA Clippers, das lohnt sich auf jeden Fall. Auch mal zu sehen, wie kommt Franz Wagner mit diesen ganzen ja, hartgesottenen Flügelverteidigern äh, der Clippers klar. Und dann am Sonntag, auch da. Jetzt, wie gesagt, Football ist vorbei. Jetzt meint es die NBA gut mit uns Europäern. 20.30 Uhr, Nuggets gegen Nets. Bei den Nets, Back-to-Back -back für die Nuggets. Hoffen wir mal, dass dann auch Jokic spielt. Ich werde jedenfalls spielen, ich kommentiere das Ganze. Von daher, Wenn ihr darauf freut, das würde mich dann freuen, wenn ihr dabei seid natürlich auch. Aber wenn ihr sagt, nee, 20.30 Uhr ist für mich geblockt für Suns at Thunder, kann ich das auch irgendwo verstehen. Ja? Gerade die Thunder, ja, eine sehr interessante Mannschaft. Oder wenn ihr sagt, ich gucke eine halbe Stunde zu bei Nuggets gegen Nets, aber dann kommen meine Hawks oder meine Spurs, weil die spielen dann gegeneinander, Natürlich, auch da kann ich das nachvollziehen. Um 23 Uhr dann, so als Betthupfer, gibt es die Heat bei den Pistons. Ja, müsst ihr selber wissen, wie früh ihr am Montag raus müsst. Und dann am 20. März um 1 Uhr morgens die Raptors bei den Bugs. Ich denke, das lohnt sich auch. Wie gesagt, den Bugs jetzt gerade, da muss man drauf gucken. Ne? Weil ich habe das Gefühl, dass die jetzt gerade diesen, diesen Lauf kriegen, dass sie jetzt diese, in diese Zone kommen, wo sie wirklich brandgefährlich werden. Abschließend Google des Tages und ich habe extra noch mal geguckt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich das noch nicht an euch weitergereicht hatte. Aber Twitter Account namens NBA University ist NBA underscore also hier Unterstrich heißt das so? Ich glaube schon. Der Strich da unten ist NBA Unterstrich University. Richtig gute Jungs. Ähm, ne, sammeln auch viel von so anderen Creatorn, reposten das, visualisieren. Äh, nicht nur, ob ich Advanced dazu wo man denkt, okay, also ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, sondern nehmen auch, packen viele Sachen in Kontext. Heute war zum Beispiel dann da, wie sich Offensiv-Rating oder Defensive-Rating bei Teams entwickelt hat seit dem All-Star Break. Ne, und das sind echt immer coole Nuggets dabei, die haben auch auf Sachen stoßen, und man denkt, ah, okay, da muss ich ein bisschen genauer drauf gucken. Von daher NBA-University bei Twitter. Also at NBA university bei Twitter. Das kann ich empfehlen. Ja, von daher. Das war's heute für Rapid Reaction. Heute Abend ab 19.30 Uhr gibt's den NBA-Live-Fragen-Stream präsentiert bei Tissot bei Twitch.tv slash André Vogt und ein Sondergruß Gruß raus an alle, die gerade heute hier auf YouTube zugeschaut haben, weil ich habe es gesehen, bei YouTube kann man Podcasts hochladen. Ähm, deswegen habe ich heute auch mal die Kamera mitlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob das so eine richtig gute Idee war, aber, mein Gott, ich es einfach hoch. Die 5 Minuten habe ich dann auch noch. Von daher, wenn ihr da geschaut habt, könnt ihr euch gerne hier abonnieren und die Glocke und was, was man nicht alles immer sagt, wenn man das hier richtig gut macht. Ich bin dann noch relativ neu bei YouTube. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ach genau, eine Sache noch, alle Abonnenten vom, jetzt kann ich es sogar zeigen, weil ihr mich sehen könnt. Und ihr seht auch, wie rumpelig die Bude gerade hier aussieht hinter mir. Das ist The Dark Issue. Die fünfte Ausgabe unseres Magazins. Und ähm, ja, die wird jetzt, ich glaube, morgen verschickt, übermorgen verschickt und dann je nach Post uh, ja, ist sie dann hoffentlich Ende der Woche bei euch oder nächste Woche. Darauf könnt ihr euch freuen. Und wenn ihr es noch nicht habt, bestellt das Ganze und unter im Shop. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Hello. Look at this. This is